0: noite, tá cheia de graça né, ó oh, o Evaldo ficou chateado com você Ju, preciso falar, cadê o Evaldo, porque você acabou com o nosso escorregador, foi mó trampo pra fazer, você pegou e simplesmente falou que tava tosco, tosco, improviso é tosco né. É igual aquela brincadeira aqui, tá? Você é paulista? Fala estar de improviso, é, tá tosco, é, tá igualzinho. O Evaldo ficou chateado lá. Vamos lá. Boa noite igreja, tudo bem aí? Preparados? Eu também tô e eu tenho certeza que Deus vai derramar uma porção nova sobre as nossas vidas, amém? Amém? Glória a Deus, eu vou dar uns gritos aqui hoje, tudo bem? Vocês estão dispostos a ouvir? Sim ou não, igreja? Tá vendo? Se eu falo baixo, ninguém responde. Vai ter que dar uns gritos para a galera dar uma acordada e responder. Não entendo vocês não, hein? Certo? Glória a Deus, querido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, somos muito gratos a Ti. Gratos porque o Senhor nos deu a vida, porque o Senhor preparou o nosso dia porque pudemos estar junto de nossas casas, em nossas famílias, pudemos almoçar, pudemos jogar conversa fora, nos divertir, dar risadas. Senhor, nós somos gratos, sim, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renovou nesta manhã, porque o Senhor é um Deus amigo, é um Deus que preza pelo relacionamento, que faz tudo pelos seus filhos. E nós estamos aqui por conta desse amor maravilhoso que nos alcançou. Pela morte e ressurreição do Teu Filho amado Jesus. Nós estamos aqui hoje salvos, remidos, transformados. E queremos Senhor meu Deus subir o um nível. Queremos poder ir além daquilo que nós já vivemos. Queremos poder romper com as nossas limitações. Eu sei meu Deus que muitas vezes a nossa vida prega peças Senhor. Que dificulta tanto as nossas coisas. Que faz com que o nosso coração se endureça mas hoje eu peço de uma forma especial para que haja um quebrantamento em nossos corações, para que toda a dureza que há em nossa vida seja agora quebrada em nome de Jesus Cristo, pois nós queremos mais de Ti, queremos sim estar na Tua presença, não só nesse momento de culto, mas queremos aprender, Senhor, a buscar a Ti todos os dias em nossas vidas, a viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós, porque os Seus planos são maravilhosos, os seus planos são eternos, os seus planos, Senhor meu Deus, faz toda a diferença em nossas vidas, por isso eu louvo e glorifico o Teu Santo Nome, quero consagrar esse tempo a Ti, consagrar essa palavra diante do Senhor, eu oro pedindo a Sua unção, o Seu manifestar, a Sua glória sobre a minha vida, para que através de mim o Senhor possa falar a muitos aqui, Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Ti, invocamos o nome de Jesus e pedimos, ministra os nossos corações, Quebre toda dificuldade que há de nos movermos, toda dificuldade que há de entendermos, toda dificuldade que há de compreendermos a tua palavra. Por isso hoje em nome de Jesus eu peço, move sobre as nossas vidas e faz total diferença nesta noite, porque cremos que há é algo sobrenatural para acontecer cremos que é algo poderoso para acontecer, e assim nós queremos viver todos os dias em nossas vidas. Essa é a nossa oração, e eu me coloco à sua disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Esse último louvor foi uma confirmação do que eu deveria pregar, sabia disso? Glória a Deus, Deus te abençoe, parabéns, sinal que está buscando a Deus, né? Isso é muito bom, porque eu estava com algumas dúvidas em relação ao que eu vou ministrar, mas eu sabe de todas as coisas, não dúvidas da parte de Deus, mas da minha parte humana mesmo, tá? Com Jesus, com o Espírito Santo, pergunta para Ele, faz Ele responder para você, fala, responde aí se tu é cabra macho mesmo, vai... Responde para ele, você é mulher? Responde se tu é cabra macha, né? <risos> Como que anda o teu relacionamento? Relacionamento, querido, é algo extremamente importante em nossas vidas, tá bom? Quando nós falamos em relacionamento, às vezes a gente tem uma dificuldade em entender o relacionamento entre nós e Deus, Deus e nós porque Deus está acima de tudo, Ele é espiritual, Jesus está sentado no alto sublime trono, à direita de Deus Pai, a verdade é que o Espírito Santo, Ele habita em nós, mas a gente tem uma certa dificuldade, porque são coisas que nós não vemos, não compreendemos, não enxergamos, e como homens e mulheres, muitas vezes nós precisamos ver, para poder entender, mas hoje nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, amém? Porque nós precisamos ter um real relacionamento com Jesus Cristo. Um real relacionamento com aquilo que é a palavra de Deus. Um relacionamento que verdadeiramente vai fazer toda a diferença nos nossos dias. Que vai fazer a diferença hoje, amanhã e depois, amém? Então relacionamento é a base de tudo e relacionamento querido vem nada mais nada menos da, da devoção que nós fazemos a Deus, tudo bem? Então para que nós compreendamos de uma forma melhor, essa devoção, o significado dela nada mais é do que um apego a Deus, a observância das suas práticas, uma dedicação aplicada a ela, a ele, então o relacionamento querido, nada mais é do que a prática de tudo isso, para que haja um relacionamento você precisa observar essas coisas, para que haja um relacionamento sincero e verdadeiro, é necessário que haja uma dedicação da sua parte, não tem como ter o relacionamento de uma pessoa só, não há como, quem é casado aqui? Não dá para você se relacionar sozinho. Você precisa se relacionar com a tua esposa, com o teu marido. Tudo bem? Amém? Dentro do teu trabalho, como que acontece? Você não consegue trabalhar tendo um relacionamento só com você. Você precisa se relacionar com outras pessoas. Você precisa conversar, entender, parar, ouvir. E isso requer dedicação da nossa parte. Amém? Então, para que aconteça esse relacionamento, essa devoção da nossa parte com o Senhor... É necessário três coisas básicas, querido. É necessário disposição, entrega e relacionamento, tá bom? Então, repete comigo. Devoção nada mais é do que ter disposição, entrega e relacionamento. Disposição, entrega relacionamento, tudo bem? Isso é uma devoção. Então você acorda de manhã e faz o teu devocional. Vira para o teu irmão e fala, você faz o devocional? De manhã, de tarde de noite? E às vezes a gente fala tanto no devocional, mas a gente não compreende o que é o devocional. Devocional é exatamente isso, é disposição, entrega e relacionamento. Isso é o devocional, é você buscar a presença de Deus, amém? Então disposição para quê? Disposição para poder honrar e a se dedicar a Deus acima de suas vontades humanas e naturais, tudo bem? Porque entrega? Porque é na entrega que você abre mão, você abre mão do seu tempo e até mesmo dos seus próprios recursos para dedicar o seu tempo a Deus, sem reservas, sem estar de segunda, sem querer nada em troca, você simplesmente abre mão, você entrega o teu tempo, a tua qualidade, aquilo que você tem ao Senhor, e relacionamento que só é possível viver para aqueles que têm disposição, amém? Disposição em se dedicar e entregar o seu tempo a Deus. Então se você realmente deseja ter um relacionamento com Deus, eu creio que essa é a sua vontade e por isso você está aqui buscando ao Senhor, é necessário o quê? Que da sua parte haja disposição, dedicação e entrega. Se não houver essas coisas básicas, o relacionamento não acontece. Para que eu pudesse conhecer a minha esposa antes da gente casar, obviamente, porque até então a gente só trocava uns olhares, né? Mais ou menos, porque eu trabalhava no banco. Ela trabalhava numa empresa que era cliente do banco, ela já pagava um pau para mim. É verdade. <risos> E eu, curioso, que um amigo meu, amigo da onça meu, <risos> falava dela Eu falei, quero ver quem é, quero ver quem é Um dia ela entrou no banco e o cara virou pra mim e falou ó, oh, Juliana, tava aí, falei, agora que você me avisa? Fui lá no banco, era na época ainda que tinha a gravação era feita em videocassete, né? Faz pouco tempo isso Peguei, parei a gravação do banco inteiro, o circuito de segurança Voltei a fita para ver quem era o raio da Juliana Olhei, gostei, falei, vou investir Ou seja, teve que ter disposição, dedicação e entrega Tudo bem? Relacionamento, querido E aí começou uma história linda de amor, né? E eu, eu falo amigo da onça porque depois ele tentou me garfar Tentou me garfar Deus te deu um chega pra lá nele, não deixei barato não, né amor? Nunca mais, não sei nem onde ele não sei, espero que esteja salvo em Jesus Cristo, né? Mas naquela época a gente não era muito crente, e eu falei, eu não vou deixar o cara chegar junto aqui. Tá pensando que é o quê? O relacionamento é aqui, ó. O cara vem querer me garfar, o bicho vai pegar, né? E eu já tô meio nervoso. <risos> Amém, queridos? Então, para um relacionamento é necessário ter disposição, é preciso ter dedicação, é preciso ter entrega em nome de Jesus. Feche seus olhos, porque eu quero liberar sobre a sua vida hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, um tempo novo, um tempo sendo habilitado a qual você se entrega sem reservas, a qual você avança a qual você se dedica, a qual você realmente vive coisas poderosas do Senhor, se hoje há uma dificuldade na tua vida de se dispor, de se dedicar de se entregar, que toda essa dificuldade agora caia em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá um tempo novo sobre a sua vida haverá um tempo sim de relacionamento com o Senhor, de um tempo a qual você você vai viver grandes coisas no Senhor a partir de hoje, e não é um tempo passageiro, é um tempo para a eternidade, é um tempo que você vai viver todos os dias de sua vida, por isso em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero declarar e profetizar esse tempo de relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um tempo a qual você nunca viveu na sua vida, a qual você terá experiências reais e poderosas com o Senhor Deus Todo-Poderoso, em em nome de Jesus, que toda barreira caia, que toda dificuldade caia, em nome de Jesus, que toda religiosidade nessa noite caia, em nome de Jesus para que você tenha um relacionamento ativo, verdadeiro com o Senhor Deus Todo Poderoso, e se você crê nisso dê uma salva de palmas a Ele adore a Jesus Cristo de Nazaré, adore, se entregue, se dedique, doe seu tempo, do seu tempo a esse Deus Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia! Agora queridos, vamos lá, o relacionamento ele é a primeira parte, é o primeiro start, é aquilo que de início começa, é aquela primeira trocada de olhar, primeira conversa, se começa a entender o que um gosta, o que outro não gosta, isso é o começo de um relacionamento, amém? E na verdade, querido, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, o que, que a gente mais quer do Senhor? Não é só um relacionamento superficial, amém? Nós queremos ter intimidade com Ele. Quem quer ter intimidade com o Senhor? Todos nós queremos. Todos nós buscamos isso. Mas a verdade, querido, é que são poucas as pessoas que de fato vivem essa verdadeira intimidade com o Senhor. Por que, que isso acontece? Porque para viver uma intimidade profunda, requer exatamente isso que nós estamos falando. Disposição, entrega e relacionamento. E isso não acontece numa única noite, isso não acontece num único culto, isso não acontece simplesmente numa célula, isso acontece numa relação diária com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então para que haja intimidade é necessário ter o quê? Disposição, entrega e relacionamento. Então a minha pergunta para você é, quer ter relacionamento de intimidade com o Senhor? Vou perguntar aqui para esse lado. Vocês querem ter uma, um relacionamento de intimidade com o Senhor? Amém. Aqui, ah, deixa eu ver se esse lado tá entendeu. Que acho que falhou a caixa aqui. Vocês querem ter... Uma vida de intimidade com Deus? Oh, sim. Tá melhorando, hein? Olha aí. E esse lado aqui, vocês querem ter uma vida de intimidade com Deus? Vou orar para Jesus levar um povo, viu? Tá difícil. Querido Intimidade requer disposição, amém? Requer entrega e requer relacionamento Mas Se eu não tenho disposição nem para abrir minha boca, aí fica difícil, né? Hã? Se eu não tenho atitude de entregar o melhor para o Senhor, aí complica mais ainda E se eu não ter o meu devocional, o meu relacionamento básico com Jesus, então lascou todas as coisas então entenda querido que nós precisamos romper com isso, nós precisamos sair do sistema religioso, amém? Nós precisamos quebrar com a religiosidade, nós não podemos mais viver do testemunho do outro, nós não podemos viver mais da intimidade do outro, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus e é isso que faz a diferença. Sabe, quando nós temos intimidade e vivemos um relacionamento aberto com o Senhor, nós não queremos mais nada na nossa vida. A gente não sente mais falta de absolutamente nada. Porque Deus, Ele supre todas as coisas em nossas vidas. Ele, Ele transforma a nossa vida, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Ele é Deus, Ele é Senhor. E uma vez que você tem essa intimidade com Ele, coisas poderosas acontecem. Eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 33, Êxodo, ou Êxodo, para os mais íntimos, Êxodo <risos> 33, versículo 7, diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele chamava tenda do encontro, repete, tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Inum, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Queridos, esse texto ele é impressionante. Na verdade, ele precisa estimular a nossa vida espiritual com o Senhor. Amém? O que nós vemos logo de cara aqui, que Moisés, ele tinha o costume, fala costume. Costume nada mais é do que uma prática, algo que ele fazia sempre. O costume de montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Agora nós estamos falando de um acampamento gigantesco, onde tinha ali aproximadamente 2, 3 milhões de pessoas. Ou seja, era maior que Guarulhos o negócio, tá? Tá? Para que você compreenda que a nossa população aqui é de 1.2 milhões. Ou seja, era maior que essa cidade. Ele pegava as suas coisas, saía do arraial e ia montar sua tenda para fora de onde estava o ajuntamento. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando e ele chamava essa tenda como tenda do encontro. Era um tempo onde ele tinha... O costume de ir, de montar, para ter um tempo a sós com Deus, para buscar a presença de Deus, para ver o direcionamento do Senhor para a vida dEle, para aquele ajuntamento, para aquele povo, amém? É o que vemos acontecer aqui. Agora, o que é muito interessante é que nós vemos os princípios básicos, de realmente daquilo que nós precisamos ter para ter uma vida de intimidade com Deus. O que nós vemos em Moisés é que ele tinha disposição, para quê? Para sair e montar a tenda. Ainda que ele tivesse que caminhar, dar uma canelada forte para chegar fora do arraial, para poder montar essa tenda, deveria o que ter da parte dele, muita disposição para isso. E muitas vezes é o que nos falta, a disposição para andar na segunda milha, a disposição para buscar, a disposição para ir, a disposição na nossa vida chega no domingo, falta tudo, queremos comer, queremos dormir, mas nós não queremos ir para a casa do Senhor, chega numa quarta, nós queremos tudo, ver o futebol, ver o coringão, não sei o que, o flamengo, o palmeiras, o peixe, seja lá o que for, mas nós temos preguiça de ir até uma célula, então nós vemos o que? Que falta o princípio básico, a disposição para as nossas vidas. Enquanto nós não tivermos a disposição, nós não vamos conseguir partir para o segundo passo, para a segunda atitude, que é o quê? De entrega, primeiro requer a disposição, depois requer a entrega. O que é a entrega? A entrega nada mais é do que você abrir mão do seu tempo, abrir mão das suas coisas para buscar a presença de Deus. É o seu tempo de oração, é o seu tempo de busca, é o seu tempo de leitura da palavra. É o tempo que você tem para se dedicar à palavra do Senhor e entender aquilo que Ele está falando. De você ter um tempo de oração, de conversar, de ter um tete a tete com Deus. Esse é o tempo de entrega. Então é necessário que haja a disposição, mas é necessário que haja a entrega em buscar. Para você buscar, você abre, mão, você abre mão das suas próprias coisas. Então quando eu chego na presença do Senhor, eu chego em casa, estou entrando no meu quarto, eu vou orar, é o meu tempo de entrega, porque eu estou abrindo mão do meu relacionamento pessoal com a minha esposa, com os meus filhos, com aquilo que eu tenho, com, a, com as respostas que eu preciso dar em WhatsApp para a liderança, não sei o quê, para pessoas chegando e falando, por quê? Porque eu preciso buscar a Deus, é o meu tempo com o Senhor, então eu vou abrir mão de tudo em prol da face do Senhor, de ter um tempo com o Senhor. Então por exemplo, de domingo é um dia extremamente corrido para mim, porque a gente quer se preparar para o culto e tal, e às vezes eu recebo mensagens e mais mensagens no domingo, e aí eu falo, eu não dá, esquece, não vou responder, não vou atender, não vou falar, porque é o meu tempo de buscar a face do Senhor, é a minha entrega, sabe por quê querido? Porque você sai da sua casa, você tem a disposição de sair da sua casa para estar aqui para ouvir uma palavra de Deus, é ou não é? Agora vai chegar eu aqui e pregar qualquer coisa? Sem buscar, sem orar, sem clamar, sem interceder. Para quê? Estão entendendo a questão, querido? Então eu preciso buscar ao Senhor. Isso é entrega. E só tendo a entrega que você passa o quê? A ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Porque preste atenção. Moisés, ele costumava montar a sua tenda na tenda ele entrava para buscar ao Senhor, e só depois que ele entrava para buscar ao Senhor, é que a coluna de nuvem se colocava na entrada da tenda, a própria presença do Senhor, isso é um relacionamento, então se você quer ter um relacionamento com o Senhor, você precisa se dispor, você precisa se entregar, e então ele vai se manifestar, amém? Agora o que, que acontece na nossa geração preguiçosa? A gente quer que o Senhor se manifeste para nós. Mas nós não queremos nos entregar e não queremos nos expor a fazer nada. A pergunta em questão é, você acha mesmo que Deus vai se manifestar? Por que que Ele mudaria a palavra dEle por minha causa? Entenda isso, igreja. Deus, Ele jamais vai mudar a palavra dEle. Ele vai honrar aquilo que está na palavra dEle. Ele não vai mudar o que está na palavra para para fazer conforme a minha forma, conforme a minha, nunca isso vai acontecer, tá bom? Então nós precisamos o quê? Colocar os pingos nos is aqui. Nós não estamos aqui para colocar o costume mundano em Deus. Nós estamos aqui para receber aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então é necessário que haja disposição, é necessário que haja entrega, e aí sim vai acontecer um relacionamento com o Senhor. E o que é muito mais lindo, querido, porque a nuvem ela poderia ficar parada. Só o fato da nuvem estar ali, querido, já era algo muito sobrenatural. Amém? Amém? Deixa eu perguntar algo para você. Quando você se dispõe, entrega e entra lá no teu quarto e vai orar o Senhor, você vê uma nuvem na porta da tua, da tua casa ali? Mas ali já acontecia. Já não era algo sobrenatural? Quem queria ver uma nuvem? Hã? Deus ali. Sim ou não? Não é algo muito bom? Já estaria bom para você? Estou fazendo uma pergunta, não precisa ficar com medo. Não é pegadinha, tá? Já estaria bom para você? Pô, seria o ápice mas posso te falar, Deus não tem só a nuvem, tudo bem? Deus ele tem algo a mais, porque a verdade é que a intimidade ela acontece depois do, do início do relacionamento, então você se dispõe, você entrega, você se relaciona e só depois é gerado a intimidade, porque o que nós vemos na palavra de Deus é o quê? Que Moisés ele se dispôs, Moisés se entregou, Moisés se relacionou, a hora que a nuvem chegou. Mas depois houve um período de intimidade. Por quê? Aí a palavra nos mostra que o Senhor falava com Moisés face a face, como com quem fala com o amigo. É esse nível de relacionamento que precisa arder em nossos corações, é esse tipo de relacionamento que nós precisamos desejar viver nesses dias querido, agora o que nós achamos é que todas essas coisas ficaram presas lá no passado, era somente para aquela época, era somente para aquele momento, mentira! Porque o nosso Deus querido, Ele deixa algo muito claro lá no livro de Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, então se esse nível de relacionamento, intimidade estava disponível aqui, Ele é disponível para as nossas vidas hoje também, amém igreja? e nós precisamos desejar ardentemente isso, em nome de Jesus, então o que é importante dizer, que assim como Moisés que saía e montava a sua tenda, nós também podemos, não só podemos, mas nós devemos construir em nossas vidas uma tenda de encontro com o Senhor. Precisamos ter essa tenda do encontro com Deus querido, precisamos buscar isso, precisamos desejar isso, nós não podemos achar querido, que o que tem para acontecer é só isso, porque não é. Deus, Ele é um Deus que nos surpreende todos os dias, Deus, Ele é um Deus de novidade diária, Deus, Ele é um Deus de relacionamento e intimidade, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33, 3, clama a mim, e então eu vou te responder com coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, isso é intimidade querido, isso é para quem fala face a face com Deus, quem está tete a tete com Ele, mas a minha pergunta é, o quanto nós estamos recebendo do Senhor isso? O quanto nós realmente estamos vislumbrando isso? A verdade é que isso hoje não acontece, por quê? Porque não há disposição nessa geração. Porque não há entrega dessa geração, não há relacionamento da geração a qual nós estamos vivendo. Às vezes nós olhamos e nós vemos, nossa, aquele homem de Deus, nossa, é sobrenatural. É isso, é aquilo, você quase cria um Deus da pessoa, posso te falar uma coisa querido, isso é uma visão muito pequena, porque na verdade o que Deus queria fazer é, é tudo sobre a nossa vida, amém, se aquele homem de Deus, o profeta, o apóstolo, não sei lá das quantas, é o que é hoje querido, nada mais é do que fruto, disposição, entregue e relacionamento, porque você tendo disposição, entregue e relacionamento é gerado intimidade, uma vez que é gerado intimidade o Senhor revela os céus para você, amém amém igreja, Deus ele revela, porque a palavra dele fala algo muito legal também, ele fala que vai revelar as suas coisas aos seus amigos, fala amigo, fala amigo, amém? Deus vai revelar as suas coisas aos seus amigos, e ele falou aos profetas, aos amigos, e por que ele gera profeta aqui? Porque profeta é o que fala face a face com Deus. Então se nós não temos essa vida com o Senhor, nós poucos vamos saber a respeito daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E nós precisamos romper e avançar esse nível. Nós precisamos sair do oba-oba. Nós precisamos sair do clube social. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos sair da atmosfera básica que a gente se encontra. Porque há muito mais no Senhor para nós vivermos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Mas o que é muito legal nesse texto, muito interessante, é que nesse pequeno texto que nós lemos, do versículo 7 ao versículo 11, ele mostra três tipos de pessoas. Repete comigo, três tipos. Fala três. Isso, três tipos de pessoas. E você vai perceber que talvez você esteja aí navegando numa dessas formas, num desses tipos de pessoas, tudo bem? Então nós vemos aqui o primeiro tipo de pessoa, nós vemos o tipo de Moisés. Moisés era o que estava na tenda, fala na tenda. Ele estava na tenda, dentro da tenda, tendo um relacionamento com Deus. Mas nós, nós vemos também um segundo tipo de pessoa que é Josué. Repete, Josué. Josué é o que está ao pé da tenda, na entrada ali, colado, tudo bem? Então tem Moisés na tenda e tem Josué ao pé da tenda, mas existe um outro povo aqui, um, um terceiro povo, que é o próprio povo em si, que é o povo que está de pé, vendo a tenda de longe, fala de pé, vendo de longe. Então são três níveis aqui, querido, que de relacionamento, mais ou menos, vamos entender assim. Mas três tipos de pessoas. Aquele que está na tenda, aquele que está ao pé da tenda e aquele que está de pé vendo a tenda de longe. Isso é muito notório. E se você começar a analisar a sua vida, querido, talvez você vai se identificar. Não, hoje eu estou de pé olhando a tenda de longe. Ou talvez eu estou ao pé da tenda ali, estou colado, pegando tudo, ou eu já estou dentro da tenda, tudo bem? São três níveis, querido, e nós precisamos avançar nisso, amém, em nome de Jesus, porque é exatamente isso que acontece na nossa caminhada, e talvez hoje você seja parte daqueles que adoram ao Senhor de longe, de longe, olhando só o que está acontecendo, posso te falar uma coisa? Não é pecado, tá bom? Antes que você fique aí, ah, nossa, estou em brecha porque estou olhando de longe. Não é isso, querido. São níveis diferenciados, mas nós não podemos ficar parado no mesmo nível sempre. É isso que nós precisamos entender, tá bom? Então existe esse que está de pé de longe, olhando, vendo o que está acontecendo e talvez seja exatamente a sua vida hoje é um tempo bom, é um tempo agradável, é um tempo gostoso, é um tempo de novidade. É onde você começa a ter algumas experiências com o Senhor, mas é algo passageiro. Por que, que é algo tão passageiro, querido? Porque a sua adoração, a sua dedicação, a sua entrega ao Senhor, ela só acontece quando tem alguém acima de você ministrando adoração, por exemplo. Quando tem alguém acima de você Fazendo alguma coisa E você está só pegando de longe Então por exemplo querido Para que a gente entenda isso Normalmente esse é o caso Daqueles que se achegam ao Senhor, que entregam suas vidas ao Senhor, ou seja, está numa caminhada recente com Deus, mas por estar recente na presença do Senhor, não sabe muito bem como que anda as coisas, como que se faz as coisas, como que se move, como que acontece, deixa eu te falar, não há problema nenhum, eu quero deixar isso bem claro, não tem problema nenhum se você está nessa fase, não tem problema querido, afinal de contas você não sabe, você está aprendendo, você ainda não não se aplicou a leitura, a palavra, tudo é muito novo e normal, acontece, não tem problema nenhum, essa é a sua fase, é o início de todas as coisas e glória a Deus por isso, mas o maior problema querido, é quando nós permanecemos nessa posição tempo demais, é quando nós ficamos parado, estagnado, acomodado nesse momento, nesse tempo de prestar adoração, por exemplo, apenas os dias de culto, então nós lembramos de adorar e orar porque nós estamos no culto, porque nós chegamos na casa do Senhor, porque hoje é domingo, ah, domingo, dia de culto, vamos para o culto. Vi lá no Instagram, hoje é dia de culto, 18h30, vamos lá. E aí você não teve a sua vida de intimidade com o Senhor no decorrer da semana, você não buscou a Deus no decorrer da sua semana. Porque tudo é muito novo, eu entendo, perfeitamente querido. Mas quando você está aqui na igreja, e o louvor está fluindo, as coisas estão acontecendo, você está se derramando na presença do Senhor. Você está chorando, você está gritando, está suviando, está dançando. E glória a Deus, você está adorando ao Senhor. Mas a sua vida de adoração, se limita somente nesse tempo, nesse momento. E aí, quando nós ficamos tempo demais somente nisso... Aí ah, é um problema para nós, porque nós não crescemos, porque nós não amadurecemos, porque nós não avançamos, tudo bem igreja? Então nós temos que olhar com mais carinho nas fases a qual nós estamos inseridos. Então se você é aquele cara que já tem seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, vinte anos, cinquenta anos de igreja, mas só consegue adorar porque está no culto, eu preciso dizer que você precisa romper isso em nome de Jesus, amém? Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não vire um mero religioso, uma pessoa que apenas cumpre a carteirinha religiosa. Deus, Ele deseja ter um relacionamento de intimidade com todos os seus filhos, amém? Amém? Deus deseja ter um relacionamento de intimidade com você, amém? Deus, Ele quer ter esse relacionamento com você e comigo, só que esse relacionamento não vai acontecer, eu ficando de pé, olhando a tenda de longe, olhando o mover acontecer, vendo o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, que tá, o que a adoração está, o que está fluindo, só olhando, é legal, vai arrepiar, vai dar um chu, um friozinho na barriga, ok, mas Deus Ele tem mais para você, porque isso é um nível raso ainda, é o básico, e nós precisamos avançar, nós precisamos romper, nós precisamos ir além, tudo bem? Talvez o seu nível hoje seja esse, volta a dizer, não há problema nenhum querido, desde que seja o começo, amém? Porque você está aprendendo, você está recebendo do Senhor, amém? Agora nós vemos também o grupo da galera Josué, de Josué. Esse é o grupo que está ao pé da tenda, ou seja, já é um grupo de pessoas querido, e talvez você se encaixe exatamente aí, você que tem que se analisar, é aquele povo, é aquela pessoa que já não se contenta mais em ter uma vida rasa de adoração, já é aquela pessoa que deseja ter um relacionamento mais profundo com Jesus, então literalmente você gruda, você cola, você chega junto daquelas pessoas que estão em plena intimidade com o Senhor, amém? Vou explicar isso de uma forma mais clara para você, já é aquele por exemplo que chegou e estava vivendo a adoração de longe, mas entendeu que você quer viver um nível mais profundo com o Senhor. Então você quer aprender, se dedicar mais ao Senhor, glória a Deus querido, e aí o que, que você faz? Você chega, você vai colar no teu líder de célula, porque ele já está num nível mais profundo que o teu Ou se você é um líder de célula, você vai começar a colar mais ainda nos teus supervisores Você vai colar mais ainda nos diáconos, você vai colar nos presbíteros, você vai colar no teu pastor Porque eles já estão num nível mais fundo que o teu, mais profundo que o teu se você já é diácono, se você já é presbítero, então você cola no teu pastor, porque o teu pastor já está num nível mais profundo que o teu. E se você é pastor, você vai colar no teu pastor, no teu líder, no teu apóstolo. Por quê? Porque ele está num nível mais profundo que o teu. E assim acontece sucessivamente, querido amém, é aquele que não se contenta mais em viver só aquilo que já está vivendo, ele, ele almeja algo mais ele quer experimentar algo maior, ele quer viver novidades no Senhor, ele quer viver coisas novas no Senhor, ele quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor, já é aquele que já, já a oração do meio dia na hora do almoço já não é mais suficiente já é aquele que chega à noite e não é só mais o agradecimento do dia não é mais suficiente, ele quer dar mergulhos mais profundos, ele deseja ir além, ele deseja romper Amém? Esse é o nível de Josué, aquele que está colado ao pé da tenda Junto com Moisés, vendo a glória, vendo as coisas acontecendo Falando, meu, se Moisés está ali, eu posso estar também Eu não quero ficar longe, eu não vou desgrudar desse cara Se ele tem esse nível de revelação, eu quero ter também Se ele tem esse nível de experiência, eu também quero ter Se ele está vivendo essas coisas, eu também quero Então eu vou chegar, eu vou me aproximar E eu vou é, aprender com ele a viver nesse nível amém igreja, em nome de Jesus, então se você hoje está aqui ouvindo essa palavra, e você é uma pessoa esperta que eu sei, então você já vai sair daqui falando, a partir de hoje eu não vou ser mais da, do grupo que vê a tenda de longe, eu já vou colar, eu já vou chegar junto, eu já vou colar no meu líder, eu vou chegar no meu pastor, eu vou querer saber, eu quero avançar, eu quero ir para cima, eu quero ter novas experiências com o Senhor, amém? Em nome de Jesus querido, então esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um profeta, que passou pela experiência da morte, foi arrebatado e teve coisas poderosas no Senhor, eu falei, Jesus, eu não preciso passar pela experiência da morte, mas ser arrebatado, puxa, os apóstolos foram, quantas pessoas já foram, por que que eu não, não me contento não, eu quero ir além, eu quero ter mais, eu quero viver coisas novas com o Senhor, amém? Queridos, isso é algo maravilhoso, porque você, isso instiga o teu espírito a buscar mais. É onde você já não se contenta e simplesmente lê um versículo no dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Não, você já quer ler o capítulo, você quer ler o livro, você quer se aprofundar, você quer ver. Você olha para Davi, você fala, meu Deus, que experiência maluca ele teve! Eu quero ter essa experiência também. Você olha para a vida dos profetas, olha para a vida de Jesus, olha para a vida dos apóstolos. Você vê tantas coisas acontecendo, você fala, eu quero viver isso. Eu quero experimentar essas coisas. Eu quero viver essas novidades. Eu quero saber o que o Senhor tem guardado para mim aí no mundo espiritual, Senhor. Porque eu estou muito carnal aqui ainda. É nesse tempo, é nesse momento que você avança, querido. É nesse momento em que você olha e você fala, pô, tem gente que está muito além de mim. E sempre vai ter alguém além de você, que está à frente de você, tudo bem? Agora, a questão é o quanto de nós estamos interessados em viver esse rompimento, em viver essa novidade, em buscar, em se dispor, em entregar, em se relacionar e sair da mesmice... Quantos de nós, querido? Quantos de nós? É exatamente isso, querido. Então hoje talvez você esteja nessa fase. Onde nós estamos buscando a cada momento romper, crescer, amadurecer. Ter novas experiências, ter maior intimidade com o Senhor, ouvir a voz dEle. É essa fase de Josué. Você está ao pé da, da tenda ali, só ca, caçando as coisas, pegando no ar o que está acontecendo. Ou seja, querido, é um tempo onde você quer subir de nível, onde você quer sair do teu relacionamento raso, de uma vida rasa, de uma vida básica com o Senhor e começa a ter experiências mais profundas com Ele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E talvez nós estejamos nessa fase. Na verdade, eu diria que todos nós deveríamos estar nessa fase. Sempre buscando ir além, sempre buscando romper, sempre desejando ir mais. Amém, igreja? Estão comigo? Vocês estão conseguindo compreender? Amém? Estou falando difícil? Glória a Deus. Amém? Eu não saberia falar de outra forma também. Está tudo certo. Mas entenda que é muito importante para nós sairmos do nível ao qual nós estamos. E muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós ficamos estagnados. Nós nos acomodamos naquilo que nós ouvimos e aprendemos. Nós levamos de uma forma muito litúrgica as coisas. Se eu quisesse levar as coisas de uma forma muito litúrgica, eu deveria ter virado o padre. Que vai seguir a liturgia exatamente como foi proposto. Querido, a letra por si só ela mata, mas o espírito ela vivifica, ele vivifica. Amém? Então nós precisamos buscar cada dia mais isso. Cada dia mais ter essa intensidade na nossa intimidade com o Senhor. É sair de um relacionamento superficial e alcançar mergulhos profundos em Deus. sabe? Deus Ele está aqui hoje, cutucando a nossa alma, a nossa vida, para que a gente saia daqui hoje com um nível diferenciado. Para que a gente saia daqui rompendo o nível que nós estamos parados. Para que nós saiamos daqui hoje rompendo aonde nós ficamos estacionados. Amém? Pouco importa se você tem um mês ou dez anos de igreja. Deus, Ele deseja o mesmo para você sair de onde você está estacionado. Sair do lugar onde você se acomodou. Sair do lugar onde você chegou. Deus, Ele tem mais. Deus, Ele tem mais. Amém? Vira para o teu irmão e fala, Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais sobre a sua vida. Profetiza sobre a vida dEle. Que você receba o um novo do Senhor, então, em nome de Jesus. Amém? Que você viva experiências com o Senhor Jesus que bom que três profetizaram, isso mostra o nosso nível, que vergonha alheia né, <risos> mas é bom para compreendermos querido, o quanto que nós ainda precisamos mergulhar no Senhor, o quanto que a gente ainda precisa avançar, o quanto que nós ainda precisamos romper conosco mesmo, romper entre nós, em nome de Jesus, mas existe uma terceira fase, um terceiro nível aí, que é o nível de Moisés. Fala o nível de Moisés. Nível de Moisés é aquele que está dentro da tenda, é o que se relaciona de uma forma íntima com Deus, a qual Deus fala face a face com Ele. De uma forma prática, querido, vamos lá. Eu estou dando exemplos práticos aqui para que a gente compreenda. Então o que está longe da tenda é aquele que acaba de chegar, é tudo novo, tudo bem? O que está ao pé da tenda é aquele que já não quer mais viver o que está vivendo, ele quer algo novo no Senhor. Esses são os papéis dos líderes dessa casa, amém? Agora há o terceiro nível, que é o nível de Moisés, e aí não querendo gabar e falar absolutamente nada, mas só para a gente compreender, esse seria o nível dos pastores dessa casa, amém? Amém? que é aquele que entra na tenda e vai buscar a face do Senhor, por que, que eu posso falar isso querido? Porque eu tenho certeza que você sai da sua casa e você chega aqui esperando que algo aconteça, esperando um sobrenatural, esperando que a glória desça, esperando que as coisas aconteçam, porque era o que o povo ficava esperando de Moisés, quando via ele saindo para montar a tenda, eles já ficavam parados esperando o que ia acontecer, e nós realmente saímos de casa e esperamos isso, eu posso falar por mim. Amém? Quando eu saía para o culto, que eu era uma mera ovelha, uma um, apenas uma ovelha, eu ficava lá esperando o céu rasgar, a glória descer, a unção vinha, o poder, e eu jogava a bomba nas costas do meu pastor. Não é assim que acontece? É assim que acontece. E eu continuo jogando a bomba nas costas dele. Porque sempre que eu me encontro com ele, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais da mesma forma você aqui, você quer ouvir mais, você quer aprender mais, tudo bem? Por quê? Porque querido, eu tenho, por hábito, buscar a presença de Deus, para mim não é peso nenhum, as pessoas às vezes olham e falam, nossa, quanto tempo você fica orando, lendo, buscando, fazendo, não sei o quê, na casa, na igreja, fazendo as coisas, para mim não é peso querido, é um prazer gigantesco fazer, não tem peso algum, por quê? É minha intimidade com o Senhor, então eu posso muito bem, querido, virar a noite orando, para mim não tem problema nenhum. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ouvir, eu vou dançar, eu vou pôr um louvor, eu vou pôr um rock, eu vou. Eu vou, para mim não tem problema nenhum. Eu, é, é o meu tete a tete com o Senhor, Ele vai se mover, Ele vai falar, Ele vai descer, Ele vai se manifestar, Ele vai falar face a face, querido. Ou você acha que ouvir e pregar, pregar é a coisa mais fácil do mundo? Vocês que passaram pelo curso de líderes recentemente viram que não é algo tão simples assim, né? Ou seja, querido, nada mais é do que a sua intimidade com Deus, é o que vai fazer a diferença. Então hoje eu joguei a bomba nas costas do Tiagão, por exemplo. Falei, quero ver se ele tem intimidade com Deus, vou pôr na prova ele hoje, né? Acordei hoje, hoje tinha o batismo estava tudo certo. E o pastor às vezes esquece, não sei se você passa por isso. Vocês esquecem, às vezes, alguma coisa? Esquece, tipo, a toalha na cama, cueca na, no banheiro, calcinha no registro. <risos> acontece, não acontece, esquece, não é? A meia jogada em algum canto, não acontece? O pastor esquece muito mais do que vocês imaginam, amém? Eu acordei, tô bem de boa, suave, lá esperando para o batismo e tal. Peguei meu celular, a comunicação, manda mensagem. Quem que prega hoje? <risos> para poder preparar a arte. Eu virei para Ju. Falei, Ju, quem que prega hoje? <risos> Esqueci completamente de, de levantar alguém para vir para cá. Falei, nossa, que da hora. A gente, a gente esqueceu mesmo. Pois é. Falei, ah, então tá, vamos ver quem tá de escala. Tava o Tiago, liga pro Tiago. E aí, Tiago, beleza? Beleza, na bênção, na glória, na unção... No... Falei, é isso aí, então você vai, vai pregar, tá bom? Hã? É isso aí, você prega hoje aí e a glória desceu, se moveu, tá tudo certo, amém? Às vezes acontece, tudo bem? Por isso, e eu sempre falo para todos os líderes da casa: sempre tem uma palavra na manga, sempre, porque eu posso estar tá vindo de casa para cá e ter uma bela de uma dor de barriga. Eu sou humano, certo? Nem vou bater muito, tá? Sou humano. Acontece, e aí? Não tem culto por conta disso? Vocês entendem isso, querido? Isso é nossa intimidade com o Senhor, tudo bem? Nome de Jesus, que aliás aconteceu, quinta com a pastora, ela, estou passando mal com meu um negócio, me fez mal, não sei o quê, eu falei, tá, mas você vai pregar mesmo assim, não <risos> tem problema. E ela veio, pregou e tal, mas se não pudesse, eu estaria aí, estando de escala ou não, que para mim nem é escala, é um prazer, isso muda tudo. Então, querido, é importante a gente entender isso. Amém? Em nome de Jesus. Nós não podemos nos acomodar aonde nós estamos. Então, Moisés, ele saía para montar a tenda e buscar a face do Senhor. E o Senhor falava com ele tete a tete, face a face. É exatamente isso que nós precisamos. É exatamente esse nível que nós temos que nos mover. É exatamente nessa face que nós temos que estar inseridos em nome de Jesus. Amém? Porque Deus, certamente, Ele vai... Se manifestar para o querido. Agora, olha para a palavra de Deus. Deus sempre buscou relacionamento com o homem. Sempre. Sempre buscou. Você acha que é diferente com a sua vida hoje? Se olha lá, Gênesis capítulo 1. Formou Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 2. E Deus vinha e tinha com o homem na viração do dia. Todos os dias. Relacionamento. Capítulo 3, o homem desanda, peca, erra, mas Deus continua indo ao encontro para se relacionar com o homem. E assim é no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e é até hoje em nossas vidas, amém? Porque Deus ele deseja esse relacionamento, então Deus ele quer se relacionar contigo, amém? Deus ele quer se relacionar contigo, amém? Você precisa sair daqui crendo que Deus ele deseja se relacionar com você, Amém? É o que ele deseja, é o que ele quer, é o que ele busca em todo o tempo, em todo momento, em nossas vidas. Em nome de Jesus, entenda esta realidade. Você não está sozinho. Você não foi esquecido, não foi abandonado. O Espírito Santo não deixou de habitar em você. Ele continua habitando em você até que ele venha. Ele está contigo. Amém. E a palavra ainda fala que o Senhor não nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias em nossas vidas, até a consumação de todas as coisas. Ele está aqui, Ele está neste lugar, Ele quer se relacionar comigo e com você, querido. O que, que nós precisamos? Avançar no nível. Nós não podemos mais viver na mesmice, parado e estagnando. Estagnado. Amém, igreja? Amém. Amém de verdade ou amém só por amém? Porque a gente precisa sair daqui hoje impulsionado, transformado. A gente precisa sair daqui hoje avivados em nome de Jesus, buscando a face do Senhor. Buscando ter intimidade com Ele ainda mais, amém? Porque Ele está à sua disposição. Ele está, querido, em nome do Senhor, amém? Agora o que é mais louco de tudo isso, querido, é que apesar de estarmos nesse nível. Estou falando no nível de Moisés aqui não quer dizer que não temos que avançar, como eu já falei aqui, eu quero romper, subir o nível cada dia mais, tudo bem? Então sempre que eu tenho oportunidade, eu vou além, eu quero ouvir mais, então querido, talvez o que você está escutando hoje é algo revelador para a tua vida, como foi para a minha vida, amém? mas eu busco do Senhor algo ainda mais revelador, porque são níveis a qual nós precisamos romper a cada dia de nossas vidas, e eu não me importo, querido, em ver que há alguém acima de mim, glória a Deus, que tenha muitos acima de mim, porque são esses muitos que eu vou buscar, que eu vou me relacionar, que eu vou conversar, que eu vou aprender, amém? Em nome de Jesus. Então nós estamos simplesmente rompendo os ciclos, os níveis a qual nós estamos, amém? Entenda isso, porque Deus, Ele sempre vai colocar pessoas que estão num nível maior do que o nosso independente do nível que você esteja, Deus ele vai colocar sempre alguém que está acima de você, para que você possa se alimentar, para que você possa se relacionar, para que você possa aprender, para que você possa amadurecer, para que você saia da estagnação. Amém? Sempre Deus vai colocar pessoas acima de você. E isto, querido, não para na nossa vida, é em todo o tempo. Se você está... Longe da tenda, Deus vai colocar aquele que está ao pé da tenda. Se você está no pé da tenda, Deus vai colocar aquele que está na tenda. Agora, se você está na tenda, querido, Deus ele vai se manifestar ainda maior, amém? É intimidade é busca é avanço é rompimentos querido a roda ela não para de girar ela não para de se movimentar à medida que você adora que você se entrega mais ainda Deus vai se manifestar sobre a sua vida à medida que você ora que você se entrega que você lê a Bíblia mais o Senhor vai se mover sobre a tua vida isso é o que está disponível para nós mas se hoje nada tem acontecido se a roda não tem virado se as coisas não têm acontecido se os ciclos não têm rompido se o mover não não tem acontecido, é porque nós estamos parados, e nós não podemos parar, porque a água parada cria bicho querido, a água parada apodrece, nós precisamos avançar, nós precisamos romper, nós precisamos continuar a mover essa roda em nossas vidas em nome do Senhor Jesus, e nessa noite que você saia daqui com a roda girando, com a roda em movimento com as coisas acontecendo buscando o Senhor, buscando mais, desejando mais querendo experimentar mais querendo conhecê-lo mais, querendo ter mais intimidade, querendo ter mais relacionamento com Ele, que, que nós saiamos daqui hoje querido, avivados em buscar a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a roda não pare, que a unção não pare, que o mover não pare, que a glória não pare, que você busque mais, que você rompa mais, que você avance mais, que você amadureça mais, em nome do Senhor Jesus Cristo querido estão comigo, aí a minha pergunta é, quem deseja romper, quem quer ir além, quem quer sair do estágio a qual está, do ciclo a qual está, porque querido, tudo isso é para nós, amém, é para nós, não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o querubim, é para nós, como filhos de Deus. Eu como pai, eu sempre estou ali impulsionando os meus filhos a ir além. A viver coisas novas, a experimentar coisas novas. Eu sempre estou, a Ju sempre está. Como pai, naturais querido. Agora e o nosso pai que é espiritual? Ele olha para a nossa vida, você acha que ele está de boa com o que está acontecendo hoje? Ah, foi isso que eu sonhei mesmo para ele. Não pagar conta, passar na miséria viver com o um coração destruído, você acha que é isso que Deus sonhou para a tua vida? Isso não é sonho de Deus para a sua vida, amém? Deus quando Ele pensou em você, Ele pensou em algo maravilhoso, excelente, extraordinário, amém? A palavra de Deus fala que Ele tem um futuro maravilhoso, bom para nós, então nós temos muito ainda o que crescer, nós temos muito ainda o que amadurecer. Há muitos ciclos ainda que precisam ser rompidos em nossa vida. E nós estamos aqui justamente recebendo informação dos céus para que a gente saia daqui nessa noite vivendo algo novo na presença do Senhor. Aquilo que você viveu ontem, querido, foi para ontem. Hoje você tem algo novo para viver e amanhã você vai ter algo ainda mais novo para viver no Senhor. É nessa expectativa de vida que eu me encontro e é o que eu busco todos os dias, querido. Eu saio de casa todos os dias de manhã e eu vou orando ao Senhor. Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Me mostra o que o Senhor quer. O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor deseja de mim hoje? Que eu vivo os teus planos nos dias de hoje. Eu estou saindo, eu estou indo buscar um ponto de ônibus lá, dar o um sinal, entrar. Mas o que, que o Senhor quer da minha vida? O que realmente o Senhor deseja? O que, que o Senhor quer que eu fale? Como que eu devo me comportar hoje? Sabe, eu vou buscando ao Senhor porque eu não quero viver no mesmo nível. Eu não quero ficar na mesma forma. E eu não preciso buscar ao Senhor somente, somente quando eu chego em casa à noite. Porque o relacionamento, a intimidade, a Ju falou aqui que do nada eu mando as mensagenzinhas para ela, é ou não é? Querido, isso é relacionamento, é intimidade. Agora você acha mesmo que Deus ele quer que você fale com Ele somente lá na hora que você vai dormir com sono, bocejando? Isso não é intimidade. A sua intimidade ela precisa ser da hora que você levanta, da hora que você deita, querido. E é algo poderoso, maravilhoso, querido. Você está no meio do caos, no teu trabalho. você parar dois minutos e falar, Senhor, eu estou entrando no meio do furacão. Eu não sei como me mover, o que, que vai acontecer. Não sei de nada. Está um ambiente esquisito, torto, totalmente estranho aqui. Me dá uma luz no final do túnel. E aí Deus Ele vem com a estratégia. Ele dá o discernimento e você se move. E as coisas acontecem de uma forma sobrenatural, querido. Isso é relacionamento com o Senhor. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Mas sabe qual que é o problema, querido? Por nós não termos intimidade com o Senhor, nós chegamos no meio do caos, do furacão, nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, nós queremos resolver as coisas com o nosso intelecto, nós queremos fazer e acabamos agindo conforme todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo, já diria o profeta, a nossa mãe. Você não é igual a todo mundo. Amém? Amém. Nós somos filhos de Deus, querido, e Deus ele tem algo poderoso, maravilhoso sobre as nossas vidas. E desejamos e precisamos desejar isso cada dia a mais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então, você vai sair daqui hoje, querido, você precisa avançar o teu nível. Você precisa romper o nível que você está. Você precisa viver novas experiências com Jesus. Novas experiências com o Rei dos Reis. Novas experiências com o nosso Pai. Sabe, querido, eu tenho buscado ao Senhor, eu estou falando de coisas que eu vivo, tá bom? Não é contos da car carochinha, carochinha, né? Coisas que eu vivo. E eu tenho por, por prática na minha busca do Senhor, até quando eu vou me deitar, e eu oro para o Senhor e falo, Senhor, eu vou deitar. Glórias a Deus, né? Fala amém. Isso já é uma hora da manhã para levantar às cinco. Está tudo certo. Às vezes a gente levanta às seis, né? Às vezes às seis e meia. Já aconteceu de levantar uma sete também. Às vezes acontecem essas coisas, amém? Tudo bem? Mas eu vou deitar e eu falo, Senhor. Eu vou me deitar agora nessa cama gostosa que o Senhor me deu. E eu vou dormir gostoso. Aleluias. Mas não é porque eu estou dormindo. Porque eu estou sozinho. E eu quero Ser ministrado pelo Senhor enquanto eu durmo. Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque eu estou sendo atacado em sonho. Eu acordo zoado, eu acordo isso, eu acordo aquilo. Eu vejo isso, não sei o que. Eu falo, meu, eu até tento entender. Eu falo, não, eu te entendo, tal, tudo junto. Palavras de afirmação, né? Mas na verdade, querido, eu falo, meu, eu não sei o que é isso. Graças a Deus. Porque eu tenho, por... Por buscar novos níveis, eu, eu me consagro até dormindo, querido. Então eu vou deitar e eu falo, Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor enquanto eu durmo. E eu posso falar uma coisa para você, não foram uma, duas ou três experiências que eu tive. Eu tenho experiências direto com o Senhor, inclusive experiências de palavra. que eu acordo com a palavra já que tem que ser pregada. Olha só que coisa louca. E aí eu já saio, acordo todo doido, já querendo um papel, uma caneta, um celular, qualquer coisa, para marcar ali, para eu não esquecer. Porque vocês viram que eu esqueço, né? Eu esqueço mesmo. E é algo maravilhoso, querido, isso. São experiências que o Senhor quer que, que a gente tenha. E não é uma experiência esporádica, são coisas que acontecem, amém? São coisas que acontecem mesmo. Coisas que realmente movem o nosso espírito, que faz toda a diferença. Como eu já acordei também de madrugada com o Senhor falando, sai para a guerra. Porque tem uns capeta aí querendo azucrinar a vida de vocês. E eu acordo e vou para a guerra. Olha só, querido, e é maravilhoso. Você de madrugada, orando em línguas, dando chute no demônio, né? Vivendo experiências, mas Deus está ali contigo. Ele, ele está o quê? Como o Pai, Ele está nos impulsionando a viver coisas novas. A romper aquilo que nós estamos acostumados a viver. Porque senão a gente cai no automático. E isso é um grande erro da nossa vida. Porque nós, seres humanos mortais, carnais que somos, nós caímos no automático em dois minutos. Não precisa se esforçar para isso. E é exatamente isso que precisa mudar na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Então, para finalizar... Porque, na verdade, foi uma pequena introdução isso, tá? nas próximas cinco horas a gente vai mergulhar profundamente em Jesus, amém, glória a Deus, vamos sair daqui batendo asa hoje, amém, nome de Jesus querido, mas a verdade é que a vontade de Deus é que todos nós estejamos como Moisés face a face com ele, amém, essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus não é só que o pastor esteja, não é só que o bispo, o apóstolo, seja lá quem for esteja, o adorador, o líder de louvor, quem está aqui hoje esteja, não, é para todos nós isso, amém, é para mim, é para você também. Vira para o teu irmão e fala, é para você, cabeça. Vira para o outro, é para você também. É para nós, amém? É para nós, querida. é todos nós. Estejamos face a face. Deus falando como se fosse, estivesse falando com um amigo. Porque na verdade nós somos amigos dele, amém? Amém, que igreja? Essa é a vontade de Deus sobre nós. Então, nós precisamos romper, nós precisamos avançar, nós precisamos buscar, nós precisamos mergulhar na intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus, em nome de Jesus. Isso é para mim é para você. Deus ele não faz diferenciação entre mim e você, querido. Eu não sou mais amado por Deus do que você. Deus nos amou por igual. Jesus morreu por todos. Amém? E derramou o Espírito dEle sobre todos nós. Não há diferen... A palavra de Deus fala que Ele não faz acepção, não faz distinção entre pessoas. Não faz. Então olha aí para o teu irmão. Eu sei que ele é bonito, pode olhar. Vai virar para ele. Apesar da sua carcaça bonita... Deus me ama por igual Igual Ele te ama, Ele me ama Glória a Deus, né? Porque tem umas carcaças que nem tá tudo isso, né? <risos> Mas Deus nos ama por igual Sabe por quê, querido? Porque Ele não tá preocupado com a capa que a gente tem Ele tá preocupado com aquilo que está no nosso coração Quando Deus, Ele olha as nossas vidas Ele olha o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas Ele olha o sangue de Jesus sobre nós É o que Ele enxerga o amor dEle, Ele nos amou desde o princípio, desde o princípio, antes de você ser formado, antes que você viesse à luz, antes que você estivesse na barriga da tua mãe, Deus ele já sonhava com você, Ele já te amava, Ele já preparou todas as coisas para você, amém? Ele enviou Jesus para você, então a vontade dEle é que a gente viva essa intimidade com Ele no mais profundo grau, todos os dias em nossas vidas, Todos os dias. Sabe por que, que muitas pessoas se perdem no meio da caminhada? Porque não vive a intimidade com o Senhor. Porque se tivesse esse nível de intimidade face a face com o Senhor, nunca na vida ia passar pela tua cabeça de sair, de abandonar, de fazer qualquer outra coisa. Então hoje Deus está fazendo o quê? Ele está dando a oportunidade de a gente se mover. A oportunidade de a gente sair do nível a qual nós estamos. E nós precisamos romper em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6, 6 diz o seguinte. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a sua porta e ora o seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Busca o Senhor, ele o recompensará. E nós não estamos falando de recompensas financeiras, tesouros naturais, dinheiro. É a recompensa espiritual, amém? Busca o Senhor querido, Ele vai se manifestar em você, Ele vai falar com você, Ele vai transformar a tua vida querido. Sabe, eu me lembro quando eu comecei a caminhada querido, e para mim foi uma explosão tão maravilhosa ver esse amor de Deus tão maravilhoso na minha vida. Eu saía todo dia de casa com a minha Bíblia enfiada debaixo do braço, eu chegava no ônibus, eu ia lendo igual um retardado lendo. Minha primeira Bíblia na verdade eu li dentro de um busão, Bíblia inteira eu estou falando comecei em Gênesis e fui, 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 fui. E meu, que bênção. Que bênção. E Deus, Ele se move. Ele fala. Ele responde. Ele revela. Sabe, é algo maluco, querido. Maluco. Às vezes eu estou no meu trabalho e eu estou escutando, às vezes, um louvor. Ou estou escutando uma pregação. Eu coloco a Bíblia em áudio mesmo para ouvir no meu trabalho. Coloco lá no meu fone de ouvido e deixo... Tá, start. Queridos, o que é um reboliço... E às vezes eu estou lá e eu começo a chorar e as pessoas olham para a minha cara e falam... será que perdeu o pai? <risos> Não, é experiência com Deus, querido. Amém? Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela corta, ela transforma, ela dá molde de novo nas nossas vidas. Sabe, querido, é algo realmente profundo. E é isso que nós precisamos buscar. Então, busque ao Senhor, querido. Fecha a porta do teu quarto, tenha o um particular com Deus. Não, mas pastor, eu não tenho nem quarto, é tudo um cômodo só. Querido, entenda uma coisa, não é o fato de você entrar num quartinho e fechar a porta. É o fato de você se separar para buscar a Deus, de você se dispor, de você buscar, de você ter o um relacionamento com Ele, de se entregar. É isso que Ele está falando, é isso que Jesus estava ensinando, amém? De você ter o seu tempo com Ele, de você não ser roubado nas coisas, porque tarefa todo mundo tem para fazer o dia inteiro, querido. Você acha que vai chegar em casa, está tudo bem? Não. Você abre a porta, parece que passou um furacão. Tem que limpar a casa, tem que varrer, o cachorro fez xixi, fez cocô, vomitou, fez isso, fez aquilo, os filhos vêm, derrama danone, derrama chocolate, faz um auê, a panela que explodiu, as coisas que aconteceram, o feijão que apodreceu, a casa empesteou com aquele cheiro de carniça. Querido, tarefa tem, todo tempo, amém? Mas se você não aprender a separar o teu tempo e dar a sua entrega para o Senhor, você não vive, não rompe os níveis na sua vida. É isso que Jesus estava nos ensinando aqui. E é exatamente isso que nós devemos buscar no Senhor todos os dias de nossa vida. Eu por muitas vezes, querido, sabe o que é o fechar a porta do quarto? É quando eu estou a caminho do ponto de ônibus. Não tem ninguém, eu estou ali, eu estou orando, eu estou clamando, passando na rua, as pessoas olham, eu estou nem aí para elas, eu estou conversando com meu Deus, simples assim. Eu estou no ônibus, eu estou lá de boa, trocando uma ideia. Lascareta e tal, não sei o que, as pessoas olham e falam: Que cara louco é esse? Não, eu estou com, com, meu Deus, é, é o meu quartinho, é agora, é onde eu tenho a disposição. Eu lá no serviço, eu vou, querido, é todo o tempo, amém? Todo o tempo. E é exatamente isso que nós precisamos romper. Agora, você fala: Nossa, o pastor já está nesse nível, então não precisa de mais nada, querido, para mim isso já não é nada, porque eu quero mais, porque à medida que você experimenta da água da vida, querido, você, não, você não, não, não quer mais ficar só naquilo, você quer ter mais, sabe, Paulo ele fala que ele subiu ao terceiro céu, teve experiências da qual ele não pôde falar, não, não convinha falar, aí eu olho para Paulo e eu falo, pô, Paulo foi elevado ao terceiro céu, ele foi arrebatado, teve experiências tão poderosas que ele não poderia mencionar a homens, foram experiências tão poderosas que quando ele voltou, o demônio vinha esbofetear ele. Olha só que loucura, querido. Para que ele não, não, não se corrompesse no meio do caminho e falasse que não era. Deus ele usa todas as coisas. Mas aí a gente, querido, fica sempre de segunda. A gente não quer avançar, a gente não quer romper, a gente não quer buscar. Ah, querido, como seria se toda a igreja buscasse verdadeiramente a presença de Deus? Sabe, eu tenho certeza que, que é, essa região já estaria aos pés do Senhor. Já estaria avivada na presença do Senhor. Se coisas ainda não estão acontecendo, é porque a gente ainda está com muita preguiça de romper. De se dedicar, de entregar, de se relacionar. Nós temos disposição para muitas coisas, mas quando nós falamos de coisas espirituais, a preguiça bate. As coisas, ah, não sei se é isso, não estou muito afim, não estou sentindo de Deus, sabe? A gente começa a pôr desculpas, querido, é tempo de romper, é tempo de avançar, é tempo de ir para cima, a gente não pode mais estar no mesmo nível, a gente não pode estar mais olhando de longe, e se você está no pé da tenda, você não pode mais estar no pé da tenda. Vai para dentro da tenda, querido. Sempre há um nível a avançar. Sempre há um nível a ser rasgado. Sempre há algo a ser conquistado. E é exatamente isso que nós precisamos viver, querido. Sabe, se a nossa vida tivesse... Vivesse realmente esse impacto da intimidade de Jesus. Sabe, nós não sairíamos... Não passaríamos um dia sequer sem falar dEle. Sem anunciar as verdades dEle sem falar a respeito de Jesus para alguma pessoa, nós não passaríamos um dia, mas aí a gente pergunta, e aí, trouxe visitante, falou de Jesus para alguém, não é o fato de trazer aqui para a igreja, pode ser também, mas pode ser em outra igreja, pode ser só o fato de você ter anunciado, e quantas vezes querido, não falei, deu uma pergunta, por exemplo, você falou de Jesus para alguém essa semana? Eu estou apaixonado, como que é a música? Eu estou apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado. Será que nós estamos nesse âmbito? Como que será? E se não está, é porque não há intimidade. Porque se nós estivéssemos realmente na intimidade, queridos, olha só, Moisés, ele saía, ele subia... Na, na, isso lá no capítulo 19 Ele ia para o monte O monte pegava fogo Vinha nuvem, trovão, não sei o que Ele passou 40 dias lá Mas quando ele volta Ele vê um povo corrompido E ele fica tão Louco da vida Que ele quebra as tábuas da lei Mas você acha que por que, que ele ficou nervoso? Porque ele experimentou da glória, da santidade do Senhor E ele sabia que era exatamente aquilo que Deus tinha para o povo Por isso que ele se ira com aquele povo ficar fica bravo Mas o povo queria só festa O povo só queria as coisas palpáveis Onde que nós estamos nisso tudo querido? Somos daquele que sobe o monte ou daquele que fica lá no pé do monte fazendo besteira? Qual é o nível que nós estamos vivendo, querido? A gente sempre brinca, querido, coisa de comunhão e tal, mas no fundo há uma verdade espiritual por conta disso. Eu não sou de forma alguma contra a comunhão na igreja, muito pelo contrário, me chamem para ir. Me chamem, eu vou com maior gosto, vou comer tranquilamente. Mas desde que haja a mesma, não a mesma, na verdade tem que ter mais disposição para buscar a Deus. Para romper os seus limites naturais. Para orar, para jejuar, para clamar jejuar, pastor, que isso. Coloquei no grupo essa semana. Se prepara aí que nós vamos entrar no jejum, hein. Houve dois amens no grupo. Isso já demonstra algumas coisas. Porque comer da, 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 das coisas da carne todo mundo quer, mas o espiritual que você tem que romper, querido, são poucos os que estão disponíveis. Olha só a diferença. Era um entrando na tenda, um ao pé da, ao pé da tenda e uma multidão olhando de longe. Onde nós estamos aqui? No meio lá da multidão olhando de longe, será? Porque no meio da multidão tem bagunça, tem correria, tem isso, tem alegria, tem não sei o quê. Mas quem está face a face vai chorar por aqueles que estão fora, querido. Vai gemer por aqueles que estão perdidos. Então hoje é algo que precisa acontecer em nossas vidas. Façam comunhões, mas façam muito mais evangelismo, façam muito mais adoração. Façam muito mais jejum, façam muito mais busca, façam muito mais leitura da palavra. Sabe, nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos romper, precisamos ir além. Final de ano, agenda, não tem mais agenda para comunhão, final de ano. Tem que fazer amigo secreto, confraternização, não sei o quê. Glória a Deus. Mas eu vou ficar feliz mesmo o dia que não tiver agenda na igreja, porque todo mundo quer vir para a igreja orar, buscar... Glorificar, pegar o, o tambor, ir para a praça, bater, fazer uma adoração. Fazer uma, um, um evangelismo em massa. Vou ficar muito mais feliz, querido. A gente até pode fazer uma comunhão, mas depois. Que alcançar algumas vidas para Jesus. sabe? Então isso é fruto do quê? Do nível que nós estamos, sabe? E Deus hoje Ele tem nos cutucado para avançar esse nível. Olha só o que Ele diz aqui para finalizarmos de verdade agora. 1 Pedro 2,9. Vós, porém... São geração eleita, está falando de nós, tudo bem? Amém? De nós. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê queridos? Aqui vem o nosso chamado, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Então nós já somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus querido. Olha só quanta intimidade da parte do Senhor para nós E tudo o que nós precisamos querido é se dispor a isso Então viver a sobrenaturalidade, a intimidade, o face a face com Deus Não é só para Moisés, não é só para o pastor Não é só para o apóstolo querido, é para todos nós Porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa O povo exclusivo de Deus, somos nós, sou eu e você, amém? Nós que devemos buscar, nós que devemos viver o face a face com o Senhor. É nós que devemos ter o que A intimidade com o Senhor. Não é o fulano de X, não é aquele youtuber conhecido, não é aquela pessoa, somos nós querido. Se aquela pessoa hoje, ela tem essa intimidade com Deus, glória a Deus. Cabe a nós sairmos do lugar de estagnação, de paralisia e andar para poder o quê? Se mover, ver a roda girar e viver coisas poderosas do Senhor do Senhor em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar você a sair do teu lugar hoje, a fazer essa roda girar, querido, a buscar a presença de Deus, a não ficar parado intimidado, mas viver sim na intimidade com o Senhor em nome de Jesus, amém? Amém, vamos ficar de pé querido, porque hoje nós vamos sair daqui rompendo, nós não vamos ficar estagnado, nós não vamos ficar parado, nós não vamos ver de longe, nós não vamos ficar achando que já é o suficiente, não. Porque Deus, Ele te chamou para uma intimidade poderosa com Ele. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chama de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo exclusivo de Deus. Deus, Ele te chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. É assim que Ele te vê, é assim que Ele te reconhece, é assim que Ele te chama, querido. Vá e anuncie as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então faça a roda girar, busque novos níveis busque novos níveis, busque novos níveis em nome de Jesus, fecha teu olho querido e comece a falar com Deus, comece a clamar por esse Senhor, comece a clamar na presença dEle, comece a declarar que você quer sair da onde você está, que você não está mais contente na posição que você está, que você quer ter novos níveis, que você quer ouvir a voz dEle, que você quer conversar com Ele face a face, que você já não quer mais viver de longe, olhando de longe o que está acontecendo, fala para Ele querido, avance, quebre nessa noite a religiosidade em nome de Jesus, quebre para a glória do Senhor Jesus porque ele tem algo novo, ele tem algo especial, ele tem algo exclusivo há coisas que o Senhor quer revelar exclusivamente para você, há situações que o Senhor quer conversar exclusivamente contigo há coisas na palavra do Senhor que Deus quer te mostrar exclusivamente para você querido, então
1: saia Saia, saia, nessa noite do lugar aonde você está e faça girar essa roda, faça girar, mude esse ciclo, rompa, 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 rompa em nome do Senhor Jesus. cara, lá cara,
0: Avance o nível, avance, avance grite na presença do Senhor, este é o momento do
1: particular com Deus, é entre você e Jesus Cristo, é entre você e Ele, fale com Ele, fale com Ele. <risos> Expresse isso verdadeiramente a Jesus essa noite. Eu no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Faço o dia te amando. Vou me desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Dia te amando, todo me desesperado No Meio da noite levanto te chamando Eu acordo apaixonado dia te amando busque, busque a face do Senhor busque a presença do Deus vivo e poderoso ah querido, não tenha medo não tenha medo de se dispor não tenha medo de se entregar não tenha medo de se relacionar viva a novidade do Senhor viva a novidade do Senhor meu amor por você nunca cai. povo, você nunca acaba, que o céu se abra o que a tua glória se manifeste que haja experiências sobrenaturais contigo meu pai, que nós, todos nós aqui, possamos avançar o nível a partir de hoje em nome do Senhor Vem a a nossa fé e esperanças estão em Deus, grande Deus, que o céu fechado se Reino vem mover a nossa fé, esperança estou em Deus, Grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino vem mover a nossa fé, esperança estão em Deus. nessa noite, não tenha medo de subir a um monte de ter o tete a tete um particular do Senhor. Não tenha medo de voltar a sua tenda, de entrar e invocar o nome dEle. Não tenha medo, porque Ele tem coisas poderosas para derramar e manifestar em ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. <risos> Dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você. Rompa, rompa, igreja. Adore a Jesus Cristo. Rompa com o seu natural. Hoje é a noite estabelecida nos céus. Para que você avance de nível. Para que você saia do seu lugar. Para que você viva experiências poderosas nele a partir de hoje. Para que você busque mais. Para que haja um amadurecimento e um crescimento espiritual. Essa é a noite. Essa é a noite separada por Jesus. Mas esse Moisés, suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você É tudo sobre você Que a tempestade é você Chuva forte é você É tudo sobre você Mais perto Do monte Mais perto Com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Mais perto do monte É mais perto Da tua glória, mais perto da glória é mais perto da morte. O medo não vai me parar, então me tira o Que busque a face do Senhor. Escute a voz dos céus essa noite. Escute a voz do Senhor. Ele deseja falar e se manifestar contigo. Ele deseja. É o que Ele quer realizar hoje em nossas vidas. É o que Ele deseja fazer. Ele deseja falar. Ele deseja ter intimidade. Ele quer sim. Ele deseja isso. Deus é Deus desce é assim na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce. É assim a porta do trapinteiro bateu a porta e esse é o meu show do lado de dentro Eu quero ser a resposta para essa geração Estabelecer o reinado do poder e do leão Eu quero ser a resposta para essa Estabelecer Do Cordeiro e do Leão eu quero ser. Para essa geração estabelecer o reinado. Do Cordeiro e do Leão eu quero ser. A resposta para essa geração estabelecer.
0: Rie, cantar a lama, chori, cantar a lama, chou. Começou a rir línguas, igreja começa a ouvir línguas, entra na atmosfera celestial, Entra na atmosfera celestial, Saia do natural nessa noite em nome de Jesus Cristo. Rie, de rie, cantar a lama, chori, cantar a lama, chou. Irá, cantar a lama, chere, de rie, de rie, cantar a lama, chou. Porque há experiências,
1: há experiências derramadas neste lugar. Horie kanaya, anda lá, mas chega, anda lá, mas so. Horie kanaya, anda lá, anda lá, mas chega. Horakanah, horie, anda lá, mas chega. Horakanaya, um novo tempo. Há um novo tempo sendo estabelecido sobre este lugar, um tempo de rompimento, um tempo de rasgar os céus, um tempo de experiências sobrenaturais, um tempo de ver a glória se manifestando, um tempo, um tempo de ver a nuvem se movendo, este é um tempo estabelecido por mim, diz o Senhor. <risos> E todos aqueles todos aqueles todos aqueles que clamarem o meu nome eu me manifestarei oh riela la 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 riela la 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 maior oh riela la 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 riela la 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 maior oh riela la la Recebe, recebe do Espírito Santo.
0: Recebe da porção dos céus nessa noite. Abre sua boca, abre sua boca. Ser
1: cheio do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo agora. Recebe, recebe dos céus a unção e a manifestação do Senhor. I am not a man, 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 I Recebe, recebe do Espírito eu Santo Eu vou te adorar Até transgordar Até transbordar, Eu vou te buscar Eu vou te adorar Até transbordar, Até transbordar, Eu vou te buscar Morada em mim Faz morada em mim Qual
0: estão vivendo, é uma grande salva de palmas a Ele. Te adoramos, Jesus, te desejamos, te queremos cada dia a mais em nossas vidas. Queremos romper, queremos dar a segunda milha, queremos ir além, Senhor, queremos viver coisas novas, queremos ter intimidade verdadeira contigo, não mais um relacionamento superficial mas de uma intimidade genuína com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Que essa intimidade seja gerada todos os dias em nossas vidas, meu Deus. Por isso eu oro e coloco as nossas vidas diante do Teu altar. Eu oro por essa igreja e eu peço, meu Deus, por uma igreja madura, por uma igreja amadurecida, por uma igreja vivificada em Cristo Jesus, por uma igreja que se move no profético, por uma igreja, Senhor, meu Deus, que olha para os perdidos. Para uma igreja, Senhor, meu Deus, que tem uma intimidade tão profunda, Senhor, meu Deus, contigo. Que faz a diferença por onde eles passarem, meu Deus. Essa é a minha oração a Ti assim eu louvo o Teu nome e glorifico a Ti. Porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso seja adorado em nome do Senhor Jesus. Aplauda esse Deus lindo e poderoso em nome de Jesus.
1: Aleluia.
0: Em nome de Jesus, amém? Por uma igreja que viva a intimidade, querido. A intimidade. A intimidade. A intimidade. A intimidade. Eu estou meio aleluiado, não se preocupe. Por intimidade, por experiências com o Senhor. Por céus abertos. Não só aqui no domingo à noite. Mas amanhã, segunda-feira também, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta, no sábado. E todos os dias até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu não posso finalizar esse culto sem antes fazer um convite para você que está nesta casa pela primeira vez. Ou para você que está escutando esse áudio. Mas que ainda não tenha, de uma forma pública, declarado com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Romanos fala que o coração, a gente crê, mas com a boca nós confessamos para a salvação que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eu quero dar oportunidade para você nessa noite, ou para você que nos escuta, a entregar a tua vida a Jesus, sabe? Esse é o primeiro momento, o primeiro romper. É o primeiro rompimento necessário para ter uma vida de intimidade com Deus, é entregando a tua vida a Jesus. Por isso eu quero fazer esse convite, coloca a mão no teu coração... Se esse é o teu caso, não perca seu tempo e repete essa oração assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite eu entrego a minha vida. Nessa noite eu entrego a minha diante vida. Diante da tua vida. Diante da tua vida. Diante do teu altar. Diante do teu altar. E assim eu declaro. E assim eu declaro. Que o Senhor, que o Senhor é o meu único. É o meu único. É suficiente. suficiente. Salvador. Salvador. Por isso eu oro. Por isso eu oro. E desejo. E desejo viver na intimidade contigo, viver na intimidade contigo. A partir de hoje. A partir de em hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém, pai eu oro por essas vidas eu entrego elas a ti, consagrando e abençoando em nome de Jesus que elas vivam Senhor meu Deus experiências poderosas com Cristo vivo e verdadeiro, hoje e sempre, escreve esses nomes no livro da vida, em nome do Senhor Jesus, assim nós louvamos a ti, te adoramos para a glória do teu santo nome Jesus amém, dê uma salva de palmas ao Senhor Você né, mulher? Queridos, semana passada nós fizemos a Unção dos Novos Líderes, faltou a Tainá, que está aqui, vem aqui, corre aqui, que eu estava viajando, fez o curso com a gente, está na frente do Teams aí junto com a Mel. Ah, desculpa, você que fez a oração, entregou sua vida para... Vem cá, meu filho, vem cá. Fiz vocês passarem vergonha agora, o braço cansou, né? Assim que acabar o culto, procure essa galera linda aí dos boas-vindas. Estarão lá no final da igreja para pegar o teu nome, o teu telefone e te mandar uma, uma mensagem. Te convidando aí para participar de uma célula conosco, tá bom? Amém? E se você é dessa casa, passe lá, dê um abraço neles também, que eles gostam. Amém? Em nome de Jesus. Mas não saia dessa casa sem deixar o seu nome a eles, em nome de Jesus. Tudo bem? Amém. Vem cá, pronto. Vem cá, amor. Vem hoje. Amém? Bom, sendo as Suas mãos para cá, Senhor. Nós abençoamos a vida da Tainá como líder dessa casa nessa noite, em nome de Jesus. Que ela possa romper todos os níveis a qual ela já viveu, Senhor. Que ela tenha experiências sobrenaturais contigo. Que tenha sabedoria na condução dos jovens dessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro abençoando e ungindo a vida dela hoje, como liderança dessa casa, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nossa, pastor, mas tão novinha assim, é só cara de nova, tá? Não se preocupe. Verdade verdade, Deus pouco importa com a idade, amém? É uma geração inteira, do zero aos 120 anos, você é alcançado aí e tá tudo certo. Amém? Buscou o Senhor, tem intimidade, querido, é o que, que presta, é o que vale. O resto é resto. Amém? Dê a mão pro teu irmão aí que tá do teu lado. Fale aí, Brother. A intimidade a partir de hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso aí. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada. Me faltará. E Moisés. Montava a tenda do encontro. E eu. Eu. Vou ter, a partir de hoje, a minha tenda do encontro, vou ver a nuvem e vou falar com o Senhor, face a face, como com quem fala com um amigo. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Vão debaixo desta unção, desta intimidade, por uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Dá um abraço aí nos seus irmãos em nome de Jesus.
1: Meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti.